1: Plumas de pollo creativo <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa>
0: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos
2: ¡Papus, papus! Muy buenos días Bienvenidos a una emisión más de Jocos Pocos. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Jocos Puchas. Yo soy Santi. Los saludos con un sonoro beso. Y yo soy Silvia. Damos saludos cariñosos a nuestros conductores Y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción. Hoy en
1: Hocus Pocus...
2: ...ya le nos trae una deliciosa entrevista
1: con una chef de postera. Después, Ricky nos presenta a una gran cuentos. Libre nos da una interesante nota sobre la voz. En el Sana Sana, Liz nos habla sobre la actividad física de los escuchas
2: Este programa va a estar chidísimo, así que no despegues tus orejas de la radio porque ya inició... ¡Hocus
1: Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tablet, compu o celular. Si es necesario, pide ayuda a tu mami o papi. ¿Facebook queda con nosotros? Búscanos como
2: Hocus Pocus Regálanos un like y mándanos tus referencias musicales o cuéntanos qué haces para entretenerte en casita
1: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como -unam. Síguenos y pícale al corazoncito
2: Es hora de comenzar
1: a bailar Comencemos a dar vueltas con Péndulo Caótico de 31 Minutos
0: Radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
1: Santi, ¿qué es lo que más te gusta de la hora de la comida? Pues el, pues, el postre. Pues justamente Yare nos trae una entrevista sobre postres y cosas deliciosas con Mecheri y Rosales, una excelente chef repostera.
2: Mm, ¡Qué rico! ¡Vamos a escucharla!
0: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista Manamana.
3: Hola escuchas? soy Yare y hoy estamos con Medetzi Rosales Estrella Ella es Chef Repostera Hola Medzi
4: Hola, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? Bien, bien
4: Primero cuéntanos ¿Qué es una chef repostera? Mira, somos las personas, si te fijas cuando tú vas a una reunión, a un restaurante y vas y pides tu comida, somos los que creamos el sabor final de, de tu día, es el postre con lo que te quedas, con lo más rico, eso somos, las personas que creamos tu dulce momento del final de toda comida.
3: ¡Qué rico! <ríe>
4: <ríe> Mucho. Eso es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Todos, es lo que esperas de las comidas, el, el final pues, para que sientas rico tu boca. Como que normalmente te comes todo para llegar a esa parte. Exacto, esperas el final para el pastelito, un tiramisú, un helado y es lo que te queda, lo dulce.
3: ¿Cómo te interesó
4: ser chef repostera? Pues toda mi vida, mi papá es chef, pero de comida salada. Y después, ya más grande, que fue cuando me metí a estudiar la carrera, veía a un chef que es muy famoso en Estados Unidos, Body Balastro, y me empezó a gustar mucho su decoración en fondant, que es a lo que yo me dedico más que, que a los postres, es pastelería de diseño. Entonces, por él estudié. Por él dije, sí, sí puedo, cómo no, y me metí a, a estudiar para ser chef. ¿Qué es eso de pastelería de diseño? La pastelería de diseño, no sé si conoces los pasteles de fondant, que si tú quieres en tu pastel... Así súper decorado con unas imágenes de princesas o este, azul y de este, Monster Inc. en 3D. Hacer las, la decoración como si esculpieras en plastilina, pero usamos fondant, que es una masa de azúcar, de azúcar glass. Y de cuenta que es plastilina. Entonces haces tu pastel fuera de lo común, fuera de un pastel tres leches que puedes conseguir en una pastelería tradicional. Es un pastel a tu gusto, con los detalles que tú quieras. Entonces, es, es, es muy diferente.
3: Muy bien. Es como si
4: tú les mandaras el diseño que tú quieres. El que tú quieras, exacto. Si tú tienes un peluche favorito, tú me lo mandas y me dices, ¿sabes qué? Quiero esto en tu pastel. Ah, te lo hago en el pastel. Es eso.
3: Muy bien. ¿Qué habilidades
4: necesitan los hoquescuches para convertirse en chef reposteros? Mucha creatividad muchas ganas, y aparte ganas de estar actualizándote todo el tiempo, de tomar cursos, todo, ser constante, eso necesitas. ¿Qué es lo que más te gusta de ser quien repostera? El, el, lo que más me gusta, o sea, como te digo, me dedico a los pasteles, es hacer feliz a las personas en su cumpleaños, que es para lo que más me piden un pastel, verle la cara a un niño cuando le hago el pastel de su peluche favorito, es Padrísimo, eso es lo que me gusta. La felicidad Así. que les da. Mandé. La felicidad que les da. Mucho, es, es muy padre, eh, es muy agradable ver a un niño cómo le entregas el pastel y se sorprenden. Que me ha pasado que no han querido partir el pastel de tanto que les gusta. Entonces eso me gusta mucho.
3: No se lo quieren comer.
4: Morto. Quieren dejarla ahí para para siempre. Llegan a quitar la decoración y la guardan en su vitrina o en su donde ponen los juguetes. Me ha pasado mucho y, y es muy gratificante saber que les gusta. ¿Tienes vale. algún platillo favorito que te guste preparar? Sí, el tiramisú. En cuanto a postre, el tiramisú me gusta mucho y es un es un postre fácil de hacer. Para quienes no lo conozcan, ¿qué? Es, es un pastel, es un postre italiano que lleva unas soletas, son pequeñas galletitas remojadas en licor de café o un café concentrado. Y llevan una crema. Parecida a una crema pastelera Pero no es Y así la vas Vas poniendo una capa de galleta Otra capa de crema Y hasta arriba coco alguna Y va muy frío Es muy sencillo Como un pay de limón Mmm Complejo Por las capas Porque metes galleta Luego pones tu cremita arriba Otra galleta Otra cremita Y lo congelas Congelado sabe muy rico O oh, es como a mí me, me, me lo gusta comer ¿Cuál se si te complica más preparar? Los macarrones ¿Has visto que venden, parecen uh, como hamburguesitas de colores, que meten fruta o algún dulce adentro y van pintados padrísimo? Son muy difíciles de hacer. A mi punto de vista, lo he intentado. Sí me salen, pero es un postre muy complicado. ¿Se necesita técnica? Mucha. Y paciencia, paciencia, paciencia. ¿Qué
3: es lo más difícil de ser chef repostera?
4: Que la gente aprecie tu trabajo. Yo creo que en, en cuanto a lo que a lo que yo me dedico mi especialidad es eso, que la gente aprecie que lo que haces no es un pastel cualquiera, sino es más allá, es un arte, una manualidad. Todas mis, mis decoraciones son hechas a mano y pintadas a mano. Entonces, a la gente a veces le, le hace falta entender un poquito más lo que hago, o lo hago, sí que lo que lo aprecie.
3: Que no es solamente algo que se come, si no, se puede saborear, que es
4: arte como tú dijiste. Sí, exacto, es que es muy diferente lo que te decía, hacer un... y después puedes comprar un pastel tres leches en muchos lados, muy ricos, pero ya hacer un pastel de diseño ya es otra cosa, ya conlleva horas de trabajo en un pastel.
3: No a es... A otro un nivel.
4: Sí, exacto, a otro nivel.
3: ¿Qué recomendación le darías a los que escuchas que quieran ser chef reposteros?
4: Pues la verdad que lo hagan, que echen a perder mucho, porque de eso se trata, para que tú tú llegues a, a hacer algo muy bien es que eches a perder una y otra vez y otra vez y no se desanimen, no no se desanimen por nada. Si te queda mal no pasa nada, hay más ingredientes, lo vuelves a repetir, que le echen muchas ganas y que de verdad de verdad siempre se puede. Siempre no hay que rendirse. No, para nada, en esto menos. Necesitas ser constante y si algo no te queda, pues lo vuelves a repetir, no hay problema. Creatividad también. Muchísima creatividad, necesitas mucha. Ahora lo bueno es que pues podemos buscar ejemplos en internet y te guías, pero este sí, bastante creatividad necesitas.
3: Muy bien. ¿Tú cuántos años estudiaste ser chef
4: repostera? Mira, fueron dos años que, estudié en, que te, estudié en carrera A partir de esos dos años, llevo ocho años actualizándome todo el tiempo Es Ser chef, repostero, pastelero Necesitas actualizarte porque siempre salen técnicas nuevas Entonces es una... Pues tienes que estudiar todo el tiempo No dejar de actualizarte Necesitas ser así para que siempre estés a la vanguardia de lo que sale
3: Modas nuevas
4: que salen, Moda tú nueva. debes a verla. Hay Porque muchísimo. si
3: un cliente llega y te dice algo y tú no sabes qué es. Exacto, así es. Si queremos contactarte, ¿cómo la hacemos?
4: ¿Tienes redes sociales? Sí, únicamente tengo página de Facebook, que es Pastelería Final Artesanal, y ahí tú puedes encontrar un mensaje o ahí mismo está agregado mi WhatsApp y cualquier cotización ahí las...
3: Como para si quieren saber más información de
4: esta actividad. Sí, exacto, igual si si tú tienes tal vez niños que les interesa saber dónde estudié y eso, con gusto, de hecho me ha pasado que me escriben precisamente para eso, para saber dónde pueden tomar un curso, igual de verdad con toda la amabilidad del mundo estoy dispuesta, a que si me escriben te digo, ah mira, te puedo decir con quiénes yo tomé, que me consta que te van a enseñar padrísimo. Y... Por último, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un pastel? Depende de la decoración. El pastel que más trabajo me ha llevado es un pastel que tengo de Game of Thrones. La sillita, entre la sillita y poner escama por escama me llevé total, juntando desde hornear hasta terminar todo el pastel y la decoración 24 horas. Es el pastel que más Mucho tiempo me ¡Mucho tiempo! Muchísimo tiempo. Y el más complejo, ¿no? Exacto, sí. ¿Más ¿El más complejo? las hacer espadita por espadita y todo es, era más de paciencia más complejo en cuanto a decoración la complejidad del pastel sí hay, hay decoraciones que me llevan mucho tiempo y nada más es tal vez la del el muñequito el pastel a veces es muy rápido de hacer pero la decoración la que no es la que más me llevo cuando pinté un pastel de hilo y stitch el stitch es, me, me lleva pues mucho tiempo que se me hace más complejo esta que, por ejemplo, el trono de Game of Thrones. Y sí, muchas
3: gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, y Rosales Estrella. Ella, eres chef repostera. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Sí, y les dejamos la información en nuestras redes sociales.
4: Gracias a ti.
0: Sí, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
5: Un cocodrilo sonámbulo con su ropa caperuza por caminar tan dormido. Chocó con una lechuza Lechuza andaba observando A las estrellas del cielo Cuando al pasar cocodrilo Le tumbó los espejuelos Él siguió de largo Pasito a paso sin despertar Más doña lechuza Quedó confusa sin pestañear Ella con miopía La policía fue y le contó Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Creo que un cometa de cola verde aterrizó. Si pillaste mal, averigua quién sabe de un cometa que dos chancletas le queden bien. Si pillaste mal, averigua bien. Así llegaban bomberos, científicos, periodistas, queriendo hacerle primero a Lechuza la entrevista. Y cuando más importante creía ser la sabionda apareció el cocodrilo que volvía de su ronda. Ante tanta gente galantemente sin despertar recogió los lentes a la Lechuza y se fue a acostar. A la de espejuelos bajo este cielo ya nunca más Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz. Nadie le ha creído ni una palabra y todos en paz.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
2: escuchas lo saluda
1: el Santi del futuro Santi, ¿por qué hablas así?
2: Ah, uno conoces todo el potencial de la voz,
1: ¿verdad? Um, pues supongo que no.
2: Entonces pon mucha atención a la nota que Liber nos preparó. Amigas y amigos de Hocus Pocus,
6: soy Liber Nahuali. Tuve una entrevista con el expresidente Barack Obama y nos dejó un mensaje.
7: Hola, amigos, hola, amigos, de jokes, popes,
6: bueno, la voz no era de Barack Obama, pero sí su voz digital. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que tienen el propósito de crear máquinas con las mismas capacidades que el ser humano, entre ellas bailar, escribir una historia, una nota informativa y hasta tener voz propia o producir tu voz digital. La voz digital es cuando el algoritmo del que estamos hablando capta tus intenciones al hablar, tu timbre de voz, los tonos que realizas... En fin, una vez que obtiene todo esto... ¡Tu voz digital está lista! Basado en este algoritmo, el equipo de producción del podcast X-Ray que relata la vida de Carlos I de España, reprodujo la voz de Francisco Franco, dictador español. ¿Cómo lo lograron? Pues buscaron varias empresas que estuvieran experimentando con voces digitales. Solo encontraron quienes las hacían en inglés. A pesar de ello, siguieron en la búsqueda y encontraron a Bicomtech. ...empresa especializada en inteligencia artificial. El proceso que siguieron fue recopilar todos los discursos... ...que el dictador español pronunció en vida. También encontraron otras grabaciones, las procesaron y...
8: Mi nombre es Franco,
3: pero no soy él. Solo es su voz la que os habla. Gracias a la inteligencia artificial... ...y al trabajo de un grupo de expertos en tecnologías del habla y del lenguaje natural... He podido revivir momentáneamente para hacer una humilde aparición en el podcast sobre la vida del rey Juan Carlos I. En este capítulo adicional de x Rey se va a explicar cómo se ha logrado sintetizar mi voz a través de las decenas de discursos que pronuncié durante los 40 años que goberné en España.
6: Impresionante, ¿no crees? Si quieres sorprender a tus amigos o amigas, puedes visitar la página de vocodes.vo.codes. Bo donde encontrarás la voz digital de varias personalidades estadounidenses que pueden decir lo que tú quieras. Por ejemplo, Bill Gates, fundador de Microsoft, nos dice esto. Mark Zuckerberg, fundador y presidente ejecutivo de Facebook, nos deja el siguiente mensaje. Y el último mensaje es de... Terminator.
9: Hasta la vista,
6: ¿no? ¿Qué opinan sobre la inteligencia artificial? ¡Manden sus comentarios! Soy Liber Nahuali. ¡Nos escuchamos pronto!
0: ¡Ah! Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos bajo unam y en Facebook -pocus unam.
2: Es momento de escuchar la entrevista que Ricky le realizó a Claudia Bravo, una gran cuentacuentos.
10: Muy buen día, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Claudia Bravo, cuenta cuentos. Bienvenida. Gracias, Ricky.
11: Muy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. De verdad, gracias.
10: Muchísimas gracias a ti por aceptar la entrevista. Y bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es y qué hace un cuenta cuentos? ¿Qué es un cuenta cuentos? Justamente
11: el nombre lo dice, ¿no? Un cuentacuentos, cuenta cuentos. Cuenta cuentos. Es un narrador de historias, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué hace? Eh, tiene que. Fíjate que nada más, Ricky, qué interesante mucha gente dice, ay no, es que yo no sé contar y resulta que no nos damos cuenta que todos en algún momento de nuestras vidas somos cuentacuentos, porque tú en algún momento llegas con algún amigo con tu mamá, con tu papá, con algún compañero con tus jefes, no sé, a contar a platicar algo de lo que te pasó entonces tú estás transmitiendo experiencias a través de la palabra y un cuentacuentos o narrador oral es justamente lo que hace, transmitir experiencias, transmitir historias, pero ¿sabes qué es lo más importante Ricky? Que un, un contador de historias, un cuentacuentos, lo que transmite son justamente sentimientos y, y, y transmite tiempo y transmite eh, experiencias que te llevan a, a viajar de la mano a lugares que no conoces a, justamente a situaciones que nunca has vivido y al transmitir con sentimiento este tipo de cosas, te hacen hasta vivirlas ¿sabes? Así que, resumiendo ¿qué es un cuentacuentos? es un contador de historias, es alguien que transmite y lleva con la palabra Vida, experiencias, historia. Y lo que hace es justamente a través de la palabra y de los sentimientos y de las emociones hacer que tú vivas esa experiencia como si estuvieras ahí. O al menos esa es la intención.
10: Y qué padre que, que existan los cuentacuentos y qué padre que puedan transmitir esto. Cuéntanos, ¿tú por qué decidiste ser cuentacuentos y por qué contarlos a los niños? ¿Por qué no adultos, adolescentes o demás? Eso, Ricky, me encanta esa pregunta. Te voy a platicar. Yo tengo tres hijos.
11: Como verás, ya no estoy tan jovencita. Pero mis hijos tienen, uno tiene 30, otro 27 y otra mi niña tiene 24. Y desde que ellos nacieron, a mí me encanta, me ha encantado siempre eh, jugar, contar historias, cantar. Eh, estimularlos, pero porque yo soy bastante inquietita, ¿eh? ¿sí? Así que desde hace 30 años, es más, desde antes con una sobrina, yo empecé, fíjate qué irónico, pero sí, yo empecé a contar historias, pero eso es por el amor que tienes, obviamente, a, a tus hijos, a tus sobrinos, y por hacer un vínculo, ¿no? De, de, de convivencia, de diversión. Ahí, digamos que yo empecé con ese gusto desde antes. Yo creo que desde chica, en realidad desde chica. Porque así como tú, a mí me encantaba este, estar en radio, en televisión, que nunca lo pude hacer, pero bueno. Y mucho tiempo después, hace 15 años, hace 15 años, a mí me pidieron un proyecto para dar valores a los niños. Fíjate qué interesante. Yo soy asesor humanista también. Y antes que pensar en dar mis pláticas y mis conferencias y mis cursos para papás, o para maestros o para los adultos, yo pensé que podría ser bastante mejor hacerlo al revés, Ricky. Yo pensé que si yo utilizaba la herramienta de contar cuentos, iba a ser una muy buena estrategia para poder transmitir los valores a los niños. ¿Y de qué, de qué estamos hablando? ¿De qué valores? Como estaba yo en un club sociocultural, lo que se pretendía en ese club es que los niños aprendieran a respetar, a convivir, a ser disciplinados, a ser amigos, a cumplir con sus obligaciones, todo lo que implica el ser un, un, un ser humano respetuoso y, 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 y responsable, ¿no? Entonces, yo supuse que a través de los cuentos podía ser muy divertido, podríamos hacer muchas cosas que por medio de la experiencia y la palabra, pues podría ser bastante mejor transmitir a los niños y de los niños a los papás, en lugar de que fuera de los papás a los niños. Y déjeme que te platico, Ricky, que fue muy interesante, ha sido muy interesante. Llevo 15 años contando y yo empecé en ese club, en un club sociodeportivo y cultural, el Satélite ...el Club Cali ...y a través de los cuentos... ...empecé yo a promover la lectura... ...la escritura... ...y qué crees... ...empezamos a hacer teatro... ...entonces los niños... ...yo los invitaba... ...a escribir sus propios cuentos... ...y fue maravilloso... ...la primera obra... ...que, que ellos escribieron... ...se llamó Regreso... ...No, Boleto a Casa... ...y fue una, una obra... ...que ellos escribieron... ...fueron como seis niños... ...los que se pusieron... ...a, a escribir la obra... Y fue maravilloso porque entonces yo hice la adaptación a teatro y empezamos a, a ensayar todo este rollo, pero porque lo presentamos ahí en el club como una obra de teatro, pero a mí se me ocurrió irnos a, a locaciones, ¿sabes? Porque en la obra que ellos escribieron había fantasmas, había zombies, había este, montañas, había cuevas. Entonces nos fuimos a un lugar donde había eso y lo grabamos. Fue, fue una experiencia maravillosa. A lo que voy, pues ya me estoy desviando, pero a lo que voy es que a través de los cuentos eh, empecé a transmitir valores ahí pero eso se convirtió en una actividad tan maravillosa Ricky que terminamos te digo haciendo tres obras teatrales eh, promoviendo la lectura promoviendo la escritura de los propios niños y algo que fue emocionante que nuestra primera obra estaba escrita para 10 personajes y cada niño que nos veía actuar Decía, yo quiero entrar, yo quiero entrar. China, ahí me tenías a mí escribiendo un nuevo personaje. Tuve que escribir e inventar cinco personajes nuevos para poder este, hacer esta obra y fue maravillosa, maravillosa. Pero bueno, por eso empecé, por eso empecé en ese club y bueno, aquí estoy 15 años después contando en todos lados hasta fuera de México. Eso ya te lo platiqué en otra pregunta, yo creo, pero este, los cuentos me han llevado a aprender muchas cosas maravillosas alrededor del mundo.
10: ¡Qué padre que hayas decidido ser cuentacuentos! ¡Qué padre que eh, la vida te haya llevado por esta magnífica profesión! Ahora, dinos, ¿qué es lo que más te gusta de, de justamente ser cuentacuentos? Pues justo eso, Ricky.
11: Fíjate que las experiencias que me da cada contada... Porque así los, los, los contadores de, de cuentos decimos... ¡Ay, tengo una contada! ¡Tuve una contada! Una contada quiere decir una función de cuentacuentos, ¿no? O una narración. Pero bueno, en cada contada, en cada show, en cada presentación que tengo... Sea en vivo o sea en Zoom, porque como sabes, esta pandemia nos ha hecho readaptarnos, ¿no? Este, es más lo que los radioescuchas, los espectadores, el público nos regala a nosotros los cuentacuentos que lo que nosotros les regalamos a ustedes. Porque salen experiencias maravillosas. Y, y te voy a decir, justamente el ser cuentacuentos me ha llevado a conocer dif diferentes públicos en toda la República porque gracias a Dios me han invitado a ser parte de festivales internacionales de narración oral así que todo lo que me ha dejado imagínate las experiencias de conocer contadores de historias de todos lados del mundo contar para diferentes públicos eh, he tenido la oportunidad de ir a contar a Cuba, a Colombia, a Alemania a Nueva York entonces como tú comprenderás Obvio que el idioma es diferente, pero siempre he contado en español o a veces en inglés. Pero contar los mismos cuentos a diferente gente de, de diferentes países, inclusive dentro de la República Mexicana, no es lo mismo contar un cuento en Puebla para la gente de Puebla, que para la gente de Zacatecas o para la gente de Querétaro. Fíjate que el cuento se va haciendo diferente porque la gente es diferente en cada lugar, ¿no? Entonces son experiencias maravillosas, de verdad maravillosas, Ricky, que, que el ser cuentacuentos me ha regalado. El, el conocer tanta gente, pero más que nada el ver la inocencia y la felicidad de los niños a través de las historias. Ellos sienten que están dentro de las historias y eso es fascinante, fascinante.
10: Qué increíble la verdad de ser tu trabajo, tu profesión y qué increíble que hayas podido viajar a través de los cuentos y a lo mejor no, no lograste salir en radio y televisión, pero yo creo que lograste algo mucho más magnífico que eso, la verdad. Eh, bueno, ahora cuéntanos, justamente ahorita que mencionabas esto de la pandemia, cuéntanos tú, te adaptaste a esta?
11: Mira, justamente, Ricky, tú sabrás, de hecho...
10: Ha sido bien interesante
11: porque yo no yo no tenía un canal de YouTube y muchos seguidores a quien les agradezco me empezaron a decir oye, ¿dónde podemos ver tus cuentos? ¿dónde podemos ver tus cuentos? Entonces ahí tuve que abrir mi canal de YouTube. Creo que apenas voy a cumplir un año por ahí. Pero bueno, entonces primero me tuve que adaptar a contar mis cuentos ante... Digo, lo he hecho a través de la televisión también en invitaciones, pero no es lo mismo estar en una presentación por Zoom. Así que al principio fue un poco difícil que yo dije Dios, no le estoy contando a la gente. No, le estoy contando una máquina finalmente y cuentos que yo cuento a veces en vivo que hasta corro por todos lados y me subo y me trepo y me bajo, hay otros, otros cuentos en los que yo me convierto en un lagarto y entonces me, me, me arrastro en el piso y a veces soy una tortilla corredora y entonces me pongo a, a, correr, a correr por todo el público este, eso fue difícil y tuve que hacer adaptaciones que ahí en mi canal de YouTube pueden ver la tortilla, ¿qué crees? tuve que hacer una tortilla de verdad le puse sus ojitos, le puse sus manitas, sus pies, y la tortilla se convirtió en Claudia. Porque yo primero me convertí en la, en la tortilla, pero aquí fue al revés, ¿no? E ese tipo de cosas, ¿no? Recurrir, a al menos en YouTube, a herramientas como títeres o como algunas otras cosas que también a veces uso en vivo. Pero en las presentaciones por Zoom también tuve que adaptar las presentaciones justamente, Ricky, porque es más difícil capturar la atención de la gente. O yo, que soy una cuenta cuentos que me gusta eh, hacer al público interactuar, que el público sea parte de los cuentos, que el público a veces actúe inclusive, ¿sabes? Porque yo lo que hago a veces en, en mis presentaciones es llevar hasta disfraces, ¿sí? Y en las presentaciones en vivo tú puedes ver de repente a un papá disfrazado de un sapo enorme, ¿no? El sapo verde que es otro de mis cuentos, este, o a niñas que les pongo sus alitas de mariposa, ¿no? Eh, ha sido diferente, porque en vivo puedo llevar disfraces o puedo llevar títeres. Pero aquí a través de Zoom, fíjate qué maravilloso Ricky, he podido lograr que también los niños o los adultos se puedan eh, adaptar por ejemplo, si tú ahorita me das tu mano y te digo, a ver, ¿cómo hace un gusanito? te vas a convertir en gusanito y me vas a dar tu mano en y tu dedito, entonces vamos a contar el gusano exacto, gracias Ricky, gracias por, por convertir tu dedo en un gusanito, y yo creo que los niños que nos están escuchando, pueden tomar su dedo índice, doblarlo frente a su cara y hacerlo como un gusanito, ¿no? Entonces, todas estas cosas, exacto, Ricky, que son a través de la imaginación, no importa que es una cámara, yo creo que la imaginación nos lleva, inclusive, a, a, bueno, a lugares recónditos del mundo, pero justamente con, con imaginarnos dentro de tu cabeza, ¿no? Y, me preguntaste aquí que por qué a niños, ¿verdad? Así es. Gracias, perdón. ¿Por qué a niños? Porque inicié con el proyecto que te dije, ¿no? Que me pidieron para dar valores a los niños y yo lo sugerí a través de los cuentos. Por eso empecé a contar para niños. Pero aquí lo importante de mi carrera como cuentacuentos, Ricky, es que la gente que me va viendo y me va conociendo, a quienes agradezco, este, que me inviten y que crean en mi, en mi trabajo, me invitaron a contar cuentos para ancianos. En, un, en una casa de retiro, fíjate, déjate cuento. Y estuve cuatro años dando cuentos también para ancianos y para enfermos psiquiátricos. Y esa es otra experiencia maravillosa que me dio el haber sido cuentacuentos de niños, ¿no? Pero las necesidades y los shows y las invitaciones se van haciendo eh, cada vez más eh, diferentes, digamos, y me empezaron a invitar a contar para adultos y para adolescentes y para... En realidad yo cuento para todo público, pero lo que más me gusta es contar para niños y para ancianos.
10: Ay, qué padre, la verdad, qué bonito que puedas llevar alegría de, de la alegría de los cuentos a toda la gente de todas las edades, de todos los géneros, eh, bueno, sin importar nada, la verdad. Y qué padre que te pueda gustar eh, contarlos más hacia los niños y hacia los adultos mayores que por alguna u otra razón les gustan más, ¿no? Gracias,
11: Ricky. sí, efectivamente. Y ¿sabes qué? Que es curioso, pero es casi igual Casi, ¿no? Porque tú sabes que los adultos mayores a veces regresan a ser niños y entonces contar para los adultos mayores a veces pareciera que le estoy contando a los niños, y es una maravilla Ricky, ver la emoción y la transformación del adulto mayor, ¿no? que, que, que los llevo a, a recordar su infancia entonces es algo muy lindo, la verdad es muy muy lindo, y te digo, lo que ellos me regalan yo creo que es mucho más de lo que yo regalo con las historias.
10: ¡Qué fabuloso! Eh, bueno, ahora, ¿qué te parece si nos cuentas un cuento aquí a todos los escuchas para que se animen a seguirte tus redes sociales y para que se animen a descubrir más de estos cuentos en tu canal de YouTube. Claro que
11: sí, Ricky, te lo agradezco. Eh, no sé si se pueda decir algo del... Bueno, es que ahorita que dices del canal, fíjate que en, en, en el canal como soy yo también promotora de lectura y de escritura, tengo lecturas en voz alta, tengo narraciones orales en las que uso nada más mi voz, y hay otras en las que uso también eh, utilería, eh, títeres, o lo que sea, pero mi intención es justamente que los niños y los papás puedan ver lo que se puede hacer nada más con la voz y con un calcetín, o con la mano, o con una toalla, o con una tela, y no necesariamente hacer cuentos en YouTube, se necesita hacer eh, todo digital, entonces, mi intención es que todos sepan, los que nos quieran acompañar a mi canal, que, que pueden hacerlo desde sus casas algo muy divertido sin necesidad de tener tecnología a la mano. Así que, bueno, te agradezco mucho. ¿Empezamos a contar? ¡Claro que sí! ¡Perfecto, Ricky. Pues déjate platico que les voy a contar la historia de una niña hermosa. Hermosa como no te puedes imaginar. Es la niña bonita, así le llaman. Y este es un cuento de Ana María Machado. Resulta que la niña bonita, ay, oh, tiene el pelo negro, negro y rizado como aros diminutos por toda su cabeza. Chino, chino y se le esponja. Tiene unos ojos enormes y redondos y adentro son como de aceituna. A veces su mamá la peina de una manera ¡ay! que le pone ligas de colores por todos lados y queda como una princesa de África. Pero lo más maravilloso de la niña bonita, no sabes, es su piel. Su piel es negrita, negrita como el carbón. Y la niña bonita tiene un gran amigo, que es un conejo blanco, blanco como la nieve. Y resulta que la niña bonita a quien te voy a presentar hoy... Este es algo, es un, una niña linda que me traje de, de Cuba cuando fui a un festival, ve qué hermosura, la niña bonita era así de negrita y su gran amigo el conejo, blanco como la nieve, todos los días que se acercaba con su amiga se le quedaba viendo de arriba a abajo. No podía creer este bello conejo Que la niña bonita sea tan negrita El conejo era blanco como la nieve Tenía sus orejas rosadas Y los ojos rojos, rojos, rojos Y claro, una naricita que Si todos los que nos escuchan Pueden mover como, como un conejito en la naricita muy emocionado, cada vez moviendo su naricita Así Ricky justamente, gracias Se acercaba a la niña bonita y le decía Niña bonita, niña bonita Dime, ¿cómo le haces para ser tan negrita? Y la niña bonita, muy emocionada Porque el conejo estaba enamorado de, de su color Siempre le decía Pues no lo sé, chico ¿Será que algún día de chiquita Yo creo que me cayó un poco de, de pintura por todo el cuerpo? Sí, yo creo que eso es lo que pasó y entonces el conejito fue corriendo a la tienda, consiguió pintura negra y se le echó. ¿Y qué crees? De repente quedó negrito, pero vino una gran tormenta y volvió a ser blanquito. Y el otro día volvió a acercarse a su amiga La niña bonita y le dijo Niña bonita, niña bonita Por favor dime, ¿cómo le haces para ser tan negrita? Y la niña bonita voltea a ver Oye chico, pues yo no sé muy bien la verdad Pero yo te voy a decir Yo creo que desde chiquita yo tomé tanto café negro Que mira nada más cómo quedé Mira cómo quedé Y el conejito fue corriendo hacia su casa Y todo el día tomó tazas y tazas y tazas de café negro ¿Y qué crees? No quedó negrito, quedó bien blanquito Y toda la noche se la pasó en el baño haciendo pipí Porque el café es diurético Y nada de negrito Así que al otro día llegó todo desvelado, todo desvelado Y le volvió a preguntar Niña bonita, niña bonita Por favor, dime, ¿cómo le haces para ser tan negrita? Oye, chico, ya sé, ahora sí te voy a decir la verdad La verdad es que yo he comido mucha uva negra, mi niño Sí, sí, ese es mi secreto Ve rápido a comprar mucha uva negra y cómetela todas, amigo Y el conejito blanco, muy obediente, fue a comprar tantas uvas negras Se atascó de uvas negras ¿Y qué crees? Siguió igual de blanco, Ricky, pero terminó con una diarrea que no te imaginas. Toda la noche se la pasó en el baño Ay, y no lo podía creer. Así que el otro día, al otro día el conejito blanco fue hasta la casa de la niña bonita. No se esperó a verla en el parque y cuando llegó... Le dijo, niña bonita, niña bonita, por favor, dime, ¿cómo le hacen para ser tan negrita? Y justamente cuando la niña bonita iba a contestar, se acercó su mamá y le dijo, oye, no, mi niño, no, 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 la niña bonita no ha hecho nada para ser así de negrita. Lo que pasa es que la niña bonita tiene una abuelita muy negrita y su abuelita es negrita, pero ¿qué cree? Su papá es blanco, como la nieve, igual que tú, y la niña bonita... Tiene una hermana muy blanquita, así como esta, sí, sí. Pero entonces en ese momento el conejito se quedó sorprendido de que la niña negrita tuviera una hermanita blanca y la mamá le dijo mira chiquito lo que tú quieres lo que tú tienes que hacer es que si quieres tener un hijo negrito negrito como mi niña bonita pues tú tienes que conocer a una conocer a una a una conejita negra para casarte con ella y el conejito blanco fue efectivamente a conseguir una hermosa y maravillosa conejita negra y qué crees se casó con ella tuvieron muchos muchos, muchos conejitos hubo conejitos blancos hubo conejitos negros hubo conejitos grises hubo conejitos blancos y negros pero no sabes la niña bonita fue la madrina del conejito negro y cada vez que el conejito negro salía a la calle, se acercaban a algunos a preguntarle, oye conejito negro, dime por favor, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonito? Y el conejito les decía, no es ningún secreto, es que mi mami es tan negrita como yo. Y color incolorado, este cuento se ha
10: acabado gracias, Claudia, por contarnos este maravilloso cuento. De verdad, muchísimas gracias. gracias. Pues bueno, Juego, ¿escuchas? Anímense a seguirla en todas sus redes sociales. Eh, cuéntanos, Claudia, ¿cómo te podemos encontrar eh, justamente en estas redes sociales? Muchas
11: gracias, Ricky. Primero que nada, muchas, muchas gracias por la entrevista y por la invitación. Y este, y bueno, yo estoy como Claudia Bravo Cuentacuentos en mi canal de YouTube. Y como les comenté, pueden encontrar lecturas en voz alta que me parece interesante que lo, que lo vean. Han, hay niños que me han mandado videos, mamás que me han mandado videos de sus hijos, leyendo como yo, ya este, porque hay una correcta manera de, colo de, de colocarse el libro, etcétera, etcétera, entonces, para quien lo quiera seguir, hay cuentos, hay lecturas en voz alta, hay para niños, para grandes, para adultos, para todos. Estoy como Claudia Bravo cuenta
10: cuentos, y en Facebook, Claudia Bravo, nada más. Excelente, pues todas sus redes sociales se las dejamos en nuestro Facebook, estamos como Jocos Pocus Unam, y de paso, vayan a seguirnos. Pues muchísimas gracias Claudia Por habernos acompañado Yo soy Ricky y ella es Claudia Bravo Cuentacuentos, muchísimas gracias, gracias, gracias Nos despedimos Adiós okay, Hasta
11: luego, gracias Silvia Hasta
0: luego Chispas, radios y centellas Estás en hocus Pocus
8: Se paseaba Robin Hood con un grupo de proscritos bandoleros. Allá va el pequeño Juan, pero odiando de la despojando de su oro al ricacho. En el bosque de Sherwood se paseaba Robin Hood, en el arco y en la flecha el meromero. Valeroso espadachín era el coco. Y ponía a los tiranos a templar. Cuentan los cuentos del tiempo atrás, cuentan los libros, cuenta el juglar. Queremos que el bosque de Sherbur se paseaba a y, Jus, y ponía a los tiranos a templar. Pelao. En el bosque de Sherwood se paseaba Robin Hood, príncipe de los ladrones y cuatreros. Allá viene el fraile Toc, recordete y cachetón, repartiendo entre los pobres el botín. Cuentan los cuentos de tiempo atrás Cuentan los libros, cuenta el juglar Creemos Que en el bosque de Sherwood se paseaba Robin Hood Y ponía a los tiranos a temblar Y ponía a los tiranos a temblar Y ponía a los tiranos a temblar, y ponía a los tiranos a temblar.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
1: Ay, ay, me
2: duele la pierna. Ups, creo que te está pasando lo que a, a muchos juegos escuchas. ¿Y qué les pasa? Pues debido a la pandemia hemos reducido nuestra actividad física y recuperarla nos costará un poquito de trabajo. Ay, no. Pues sí, pero mejor escucha a Alice y Susana Sana para enterarte de todo. Sana
5: Sana Colita de
12: Rana Debido a permanecer en casa por la cuarentena, muchas personas limitaron la actividad física. Tal vez tú, Joco Escucha, dejaste de jugar en el parque o de ir a tus prácticas deportivas. Pero, ¿cuál es el impacto de no hacer ejercicio o mover activamente nuestro cuerpo? Conozcamos la respuesta, pero también las alternativas, con la guía de la licenciada Alejandra Mena Córdoba, fisioterapeuta del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchísimas gracias, Ale, por estar este sábado en Sana Sana. Ale, cuéntanos Oye. cómo la cuarentena ha limitado la actividad física en los jocoescuchas.
9: Hoy, Hoy, muchas gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes que, que nuestros jocoescuchas deben de saber es que el evitar este movimiento tiene muchas repercusiones en su cuerpo a la larga. Cuando regresemos, por ejemplo no vamos a tener tan buen equilibrio, no vamos a ser tan hábiles como éramos antes, como cuando jugábamos fútbol o como cuando jugábamos básquetbol. Todos aquellos que nadaban tal vez no lo van a hacer tan rápido como lo hacían antes. Nosotros tenemos una capacidad muy importante en nuestro cuerpo que se llama excepción, y es es saber cómo nuestro cuerpo y en dónde y cómo está parado en medio de un espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando nosotros regresemos a espacios muy grandes, no vamos a tener como esta capacidad tan desarrollada, de saber si de repente llega alguien y nos empuja y nos podemos caer, o si hay una piedrita, todas estas cosas son eh, habilidades que nosotros desarrollamos cuando nos movemos mucho, y cuando dejamos de movernos, estas habilidades se ven un poco disminuidas, las podemos recuperar, por supuesto, pero si vamos a sentir una diferencia muy grande en cuando no teníamos a nadie a nuestro alrededor, y éramos como mucho más fuertes y como mucho más hábiles en muchas cosas, y cuando salgamos ya no vamos a sentirnos ni tan fuertes, ni tan hábiles, y vamos a sentir como que si chocáramos con todo, o como que la gente se viene encima de nosotros y creemos que nos van a apachurrar, todo esto son alteraciones que vienen porque ya no estamos moviéndonos tanto, ni estamos en tanto contacto con la gente. Otra de las cosas importantes que debemos de saber es que vamos a perder un poco de condición física. Como antes que podíamos correr y brincar y saltar sin cansarnos, ahora lo vamos a tener como, como vamos a sentir como un poco más de cansancio y no vamos a poder hacer tantas cosas como quisiéramos. Pero poco a poco lo podemos ir recuperando
12: ¿Cómo podemos recuperar estas habilidades motoras eh, Que hemos estado perdiendo como consecuencia de, de estar en esta cuarentena, no, en casa?
9: Claro, lo primero que tenemos que hacer es decidirnos a movernos tenemos que empezar a movernos de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos empezar con cosas chiquitas como pedirle a papá o a mamá que los acompañemos a la tienda y en vez de irnos eh, en el coche aunque esté cerca, podemos decirle que nos acompañen en la bici o que nos acompañen en los patines y podemos caminar con ellos también eh, al súper. Podríamos ir al parque y en el parque podríamos aventarnos una recta de fútbol aunque sea chiquita. Podríamos correr con nuestro perro, así lo sacamos a pasear. Cosas que son pequeñas que podemos empezar a hacer para recuperarnos Podemos jugar con la pelota, por ejemplo, en nuestro patio, podemos ponerle a nuestra pelota algo de, de agua y rellenar una pelota de nuestra casa con agua y jugar con ella bien cerrada, obviamente, para obtener un poquito de fuerza eh, aventándola entre nosotros o pateándola en el pasillo con mucho cuidado, ¿no? Podríamos también echar un poco de mano de todas las cosas de nuestros pasillos, en nuestros departamentos y podríamos pintar, por ejemplo, un camino y hacerlo. ...de puntitas... ...y podríamos hacerlo en patitos... ...o podríamos hacerlo... ...en cuplillas ...o gateando... ...son cosas que podríamos hacer... ...con retitas... ...con alguien en nuestra casa... ...y con esto... ...podríamos ir incrementando... ...nuestras habilidades... ...y la última... ...y, y que yo estoy segura... ...que ellos, a ellos les va a gustar mucho es que podríamos ocupar nuestros videojuegos, pero no los que nos tienen todo el tiempo sentados. Hay muchos juegos, videojuegos, que podríamos hacerlos de pie y jugando o bailando y creo que esto puede ser una buena opción para, eh, aunque estemos aún todavía en casa, podríamos tener diferentes mejoras motoras.
12: Perfectísimo, Ale, y a mí me encanta la, el ejercicio que en alguna ocasión eh, me pusiste, que es el rally de obstáculos. Estoy segura que nuestros Joko escuchas querrán saber más. ¿Dónde te pueden contactar, Ale?
9: En Instagram pueden encontrarnos como fise.fisioterapia y ahí los podemos atender con muchísimo gusto, con todas las alteraciones, tanto como estas, como cualquier otras ortopédicas pediátricas. Ahí estamos para servirles.
12: No olvides dejarnos tus comentarios o preguntas en nuestras redes sociales. Yo soy Liz y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
7: Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del staff ¡Y necesito moverme! ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar Y estirarse <risa> Ejercitarse. Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina. Y necesito moverme. Necesito moverme. Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza. Y necesito moverme. Necesito moverme. De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo. No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar. Y estirarse Saltar y ejercitarse Trajeron la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar y necesito moverme necesito
1: ¿Y moverme. ahora qué haces? Uh, un poquito de ejercicio, de lo contrario Se me hará muy difícil regresar a la normalidad
2: Tienes razón, el programa de hoy ya terminó. ¿Qué te parece si despedimos y nos ponemos a hacer ejercicio juntos?
1: Muy buena idea, Santi. Hemos llegado al final de este divertido programa.
2: Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Santi.
1: Yo soy Silvia.
2: Nos, nos escuchamos, escuchamos la próxima, próxima semana. Y nos despedimos con un... Sonoro beso. Adiós. Adiós.
0: Radio UNAM presentó el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.